0: ¡Hey! Bienvenido al sermón de la semana, predicado en la carpa Cristo es mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. Y si tienes tu Biblia, porfa, ábrela en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, hoy vamos a estudiar del verso 1 al verso 11 en este mensaje que hemos titulado Llamado, visión y provisión. Repito, llamado, visión y provisión. Y mientras llegas allí, um, déjame introducir el mensaje y orar. Eh, vamos a comenzar orando. Señor, gracias porque tú eres bueno y fiel todo el tiempo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y por llamarnos a ti, Señor, para disfrutarte, para glorificarte, para exaltarte y para que todo el mundo pueda ver que eres real. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Y juntos decimos, amén. Muy bien. ¿Sabes? Pocas cosas son tan incómodas, tan molestas como estar perdido. Cuando estás perdido sientes frustración, ansiedad y puedes llegar a sentir hasta temor, ¿no? ¿Te ha pasado que alguna vez vas a otra ciudad porque tienes que ir por trabajo o algo así y no sabes las calles y tienes que manejar y no sabes quién tiene preferencia y el sentido de qué y no sé cuál y tal y es una revoltura? Esa sensación realmente es como... Ah, es incómodo, es molesto, es, es frustrante. Hace un par de semanas... Uh, Estuve, bueno, de días, de hecho la semana pasada estuvimos con mi esposa en Puebla Porque ella iba a ser sometida a un tema médico, una cirugía Y bueno, um, eso fue el viernes, sábado de recuperación, hasta el domingo Yo dije, ay, estoy estresadito, vamos a relajarnos Puebla tiene una ciclovía preciosa A los que nos encanta andar en bici, eso es como el paraíso Porque atraviesa toda la ciudad y le da la vuelta a todo el periférico Son kilómetros y kilómetros de no autos, no gente queriendo atropellarte Nomás tú y la pista, ¿no? Entonces el domingo yo dije, ah, mira, qué buena idea, me voy a ir ahí a conocer la pista, entonces me voy, salgo del departamento donde estábamos, bajo hay un puentecito, estoy en la pista, está azul preciosa, y empiezo durante mucho tiempo a ir por esta pista, ¿no? Y van kilómetros y kilómetros y kilómetros, y de repente el paisaje empieza a cambiar, ¿no? Ya no hay edificios, ya no Italia, ya hay mucho graffiti, hay basura, ¿no? Entonces digo, ah, caray, ¿dónde estoy? ¿Dónde me metí? ¿Hacia dónde avancé? No tengo idea de dónde estoy. Y de repente en mi genialidad me doy cuenta. Espérate, 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 espérate. Yo en mi prudencia, según de no ser asaltable, no llevo celular, no llevo cartera, no llevo identificación, no llevo dinero, no llevo nada, ¿no? Y de repente estoy perdido y entonces toda la gente que iba corriendo a mi alrededor o andando en bici, de repente eran rostros amigables, de repente cualquiera es en potencial un asaltante, ¿no? Y yo estoy ahí de, híjole, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? Si algo me pasa, pues ni identificación traía ahí quedó el muertito, ¿no? Estoy en una ciudad que no conozco, gente que no me conoce, no tengo dinero, no tengo celular, no tengo nada, esencialmente estoy perdido. Y esa sensación de repente fue un acelerón en mi corazón, que bueno, regresé, como te puedes dar cuenta, no me pasó nada. Pero me hizo pensar, qué horrible es estar perdido. Qué horrible, peor aún, es que hay mucha gente que está perdida en la vida. Muchos hombres que viven o más bien sobreviven en modo zombie simplemente operando para cosas que en realidad no tienen importancia. ¿Cuántas veces hemos conocido gente o hemos sido esa gente que está perdida en la vida? ¿A qué me refiero con esto? Conozco muchas personas que son organizadas, que son estructuradas, que planean y tú les preguntas, oye, ¿qué onda? ¿Cómo llevas tus finanzas? Y el cuate te va a sacar un plan mensual y su plan a tres años y a cinco años y a diez años y cómo va a pagar su casa en veintitantos años porque el banco lo que quieras. Gente que te dice, no, mi semana se ve así, empieza el lunes a las 5 de la mañana, esto y el otro, aquello, y tienen toda su jornada laboral perfectamente estructurada hasta por colorcitos, ¿no? Y tienen sus citas y el reloj con la alarmita para 10 minutos antes y nunca llego tarde y bla, 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 bla. Pero que no tienen un plan para qué van a hacer en donde van a pasar más tiempo, la eternidad. Muchas veces incluso estamos perdidos de las cosas que tenemos por delante distraídos en el día a día y en afanes absurdos. Muchos uh, que conozco, yo, yo, yo tengo unos amigos que um, ella es bastante como clavada y así como muy, muy uh, de investigar y tal. Entonces me encanta porque ella tiene así de que si mis hijos cuando crezcan quieren estudiar medicina, esta es la mejor universidad. Si quieren ser abogados, esta es la mejor universidad. Si quieren ser economistas, esta es la mejor universidad. Y si quieren ser tal, esta es la mejor opción. Pero que Dios decida, ¿verdad? Pero cuando les preguntas acerca del desarrollo espiritual de sus familias o de sus hijos, no hay un plan para eso, que la iglesia haga eso. O ya si es muy, muy cristiano, Querétaro, Christian School, y hay que el mouse se encargue, ¿no? Pero, pero qué onda con la responsabilidad que sí tenemos como hombres de ver por el desarrollo espiritual de nuestra casa, ¿Sí como hombres estamos llamados a proveer y trabajar? Claro que sí, pero también a pastorear y dirigir a nuestras familias. Muchas veces vamos perdidos por la vida porque no entendemos el llamado, no tenemos visión y no entendemos las herramientas y talentos que Dios nos ha provisto para poder ejecutar esta brillante y hermosa labor de ser representantes suyos. Por lo que déjame leer el texto en eh, Éxodo capítulo 31 para que entremos en materia. Éxodo 31 dice así. El Señor... Habló además a Moisés diciendo, Mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y el labrado de piedras para engaste y para el tallado de madera, a fin de que trabaje toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Aisamac, de la tribu de Dan, en el corazón de todos los que son hábiles, he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. La tienda de reunión del tabernáculo, también la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro, con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto, también todos sus utensilios y la pila para, eh, con su base, Asimismo, las vestiduras tejidas, las vestiduras sagradas para el sacerdote harán y las vestiduras para sus hijos, para ministrar como sacerdotes. También el aceite de la unción, el incienso aromático en el lugar santo, lo harán conforme a todo lo que te he mandado. El día de hoy vamos a ver dos cosas en este sermón. Número uno, un llamado a acción. Y número dos, visión, propósito y provisión. Número uno, llamado Éxodo 31 comienza diciendo El Señor habló además a Moisés Diciendo, mira, he llamado por nombre A Besaleel hijo de Uri, hijo de Ur De la tribu de Judá Quiero que pienses conmigo en esto Tú y yo llevamos meses Meses en Éxodo Llevamos semanas en estos particulares del tabernáculo: que se si aquí va la lámpara, que se si aquí va el incienso, que se si acaba no sé qué, que se si acaba el otro, que la vestidura del sacerdote, que su bandita que dice santidad al Señor. Todas esas cosas tú y yo las hemos visto a detalle a lo largo de semanas. Pero para Moisés no han sido semanas, no han sido meses. Para Moisés es una sola reunión en la cual Dios le dijo, mira, vas a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y aquello, y el otro. So, imagínate esto, tú estás en tu escritorio, en tu chamba un día, así, bien Agustín, viendo memes, y de repente dicen, Ramírez, a mi oficina, vas a la oficina de tu jefe, y tu jefe te empieza a decir, el tabernáculo, y no sé qué, y la mesa, y el propiciatorio, y los sacrificios, y esto, y el otro, y el incienso, y se so, Imagínate al Moisés tomando notas, hijo. y dos por dos, no sé qué, y tal, tal, tal. Y Dios dando el detalle, de lo que repito, para ti para mí han sido semanas de ver cada instrucción y cómo apuntan al Evangelio, pero el Moisés está pensando, está escuchando todo esto y está pensando en todas las habilidades que se requieren para hacer este trabajo. Que las piedras, que le engaste, que los metales, que las copas, que vas a levantar el tabernáculo, que el patio, que el sacrificio, todo. Y Moisés pensando, esto requiere ingeniería arquitectura, metalurgia, corte y confección y hasta carnicería para saber dónde cortar al animalito. Imagínate al Moisés escuchando todo esto. Ahora, ¿tú te acuerdas del currículum de Moisés? Moisés no es habilidoso con las manos, no es ingeniero, no es arquitecto, no es sastre, no es carnicero. Moisés es un junior saso formado en el palacio que a lo mucho sabe hablar bien y tener etiqueta, pero pero que no se ha ensuciado en las manos como cortando materiales, formando metales, eh, usando hornos. Mo Moisés fue pastor de ovejas que eran de sus suegros, o sea, ni suyas eran, ni empresarios el cuate, a lo mucho sabe administrar algunas cosas. Y de repente Dios le suelta un listado de funciones que simple y sencillamente le rebasan. Imagina a Moisés pensando todo esto, escuchando todo esto, perdón, y pensando, ¿cómo voy a hacer todo esto? Me rebasa, me rebasa. ¿Sabes? Muchas veces, muchos de nosotros estamos así en la vida. Me acuerdo que tenía un amigo que decía, como, Dios, yo te quiero hacer caso, yo te quiero obedecer, yo te quiero glorificar, pero no sé cómo. Dios, yo sí quiero ser un buen esposo, pero no sé cómo. Dios, yo sí quiero ser un buen papá, pero no sé cómo. Yo sí quiero ser una esposa amorosa, sujeta, una madre extraordinaria, pero no tengo idea de dónde empezar. Yo sí quiero ser un soltero para tu gloria que no vive adictazo a la pornografía y prendiendo velitas por aquí, por allá, buscando con quién casarse, pero no sé cómo. Y me encanta este Dios glorioso que vemos en la Escritura. Que en su compasión, en su misericordia, conociendo nuestra condición de que somos polvo, Él nos dice lo que Él va a hacer. Me encanta ver que Dios está dándole un montón de instrucciones a Moisés. Del tabernáculo, las piedras, las vestiduras, los sacrificios, todo lo que va a pasar. El Moisés abrumado, tomando nota. Y Dios sabiendo lo que está en el corazón de Moisés, hace una pausa. Como si le dijera, a ver mi Moisés, no paniques. Yo he llamado, me encanta, por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, y lo he llenado de mi espíritu para que él se encargue de esto. El verso 5 dice, junto con él yo he nombrado a este otro sujeto, que no voy a pronunciar el nombre porque está difícil, para que él se encargue del otro. Y el Moisés como, Respira. <risas> Yo solo te estoy pidiendo, no solo te estoy pidiendo que hagas X, yo mismo te voy a edificar, a equipar, no solo con los recursos, sino también con las personas para que puedas hacer lo que te llamé a hacer para mí. Dios no pide nada que él no haya equipado para hacer. Cuando tú y yo nos sentimos abrumados o frustrados o simplemente desconcertados de ver el llamado de vivir en santidad que tenemos delante, el llamado de plenitud en Cristo que tenemos por delante, el llamado de generosidad, de, 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 de un testimonio real de quién es Dios. Y, y tenemos esta sensación de Moisés de, ¿cómo voy a hacer esto? solo necesitamos hacer una pausa y escuchar a Dios diciendo cómo Él va a hacer que sea posible que tú y yo hagamos aquello que él nos llamó a hacer. Me encanta porque una de las cosas que el pueblo sufrió en Egipto, lo puedes leer en Éxodo capítulo uh, 5, versos 6 al 11, es que justamente Faraón llegó un momento en el que le dijo, ¿saben qué? Ustedes normalmente hacen 10 ladrillos. Bueno, van a seguir haciendo esos 10 ladrillos, pero yo ya no les voy a dar materia prima para hacerlo. Esencialmente es rásquense con sus propias uñas. En, en Éxodo 5, uh, del 6 en adelante, esa es la historia que pasa. El faraón ordena a sus capataces que le exijan la misma cantidad de trabajo a los hebreos, pero sin darles el material que ellos necesitan para trabajar. Dios no es así. Dios no le va a pedir a Moisés que haga algo para lo cual Él no le ha capacitado, para lo cual Él no le ha provisto. Dios no es como Faraón. Dios no exige algo que Él no nos haya dado los recursos para hacer. Dios no exige nada que Él primero no haya provisto. ¿Quieres hablar de santidad? No puede haber santidad sin el Espíritu que Él nos ha dado. ¿Quieres hablar de salvación? No puede haber salvación sin su Hijo que Él ya nos dio. ¿Quieres hablar de desarrollo, crecimiento, servicio? No puede haber nada de eso sin los dones que Él ya dio para su iglesia, que enseña Efesios, por ejemplo, capítulo 4. El Señor provee de todo aquello que Él requiere para que tú y yo podamos hacer aquello que Él nos llama a hacer. No es al revés. Yo me acuerdo mucho cuando Dios me rescató. Yo tenía claro su amor, tenía clara la salvación, tenía claras porciones de la Escritura que había leído, pero no tenía claro mi propósito de vida. No tenía claro que él me había llamado como siervo suyo. Estaba estudiando en la universidad y la realidad es que aunque rebelde y distraído, la realidad es que siempre fui bueno en la escuela. También era bueno en los deportes, pero pues eso ya no se nota, ¿verdad? ¿Sabes? Yo, yo, yo crecí siendo un chavito de, de, de competencia, me acuerdo... Eh, Olimpiada de física y de química y de matemáticas y el equipo de básquetbol y el equipo americano y bla, bla, bla. Y todos mis amigos y mis maestros me decían, ah, es que tú tienes un futuro brillante y yo me la creí, ¿no? Pero por alguna razón, en el corazón de este chavito orgulloso, futuro brillante y voluntad de Dios no iban juntos. Por alguna razón, cuando tú abres tu empresa y te empieza a ir bien... Éxito financiero y gloria de Dios no parecen ir juntos. Cuando el soltero que fue soltero todo el tiempo de repente tiene novia, noviazgo y voluntad de Dios no parecen ir juntos. Cuando de repente Dios te llama al matrimonio, dices, ¿cómo? ¿Cómo que la voluntad de Dios es que yo tenga esta fiera de mujer? ¿no? Que si dejo la toalla así y tal, ¿no? De repente puede haber mujeres que digan, ¿cómo? ¿Cómo que voluntad de Dios es que yo a mí me sujete a este orangután? Van juntos futuro brillante y gloria de Dios son sinónimos no puede haber futuro brillante sin gloria de Dios no puede haber nada realmente bueno sin gloria de Dios recuerdo muy bien un día estar leyendo la Biblia en mi cuarto y estaba ahí como en mi devocional y de repente algo leí que me hizo pensar entender que Dios quería podía llamar a este ser humano al ministerio y yo hice esto yo dije no, 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 no señor, o sea no eso sí que no, yo, yo no puedo, Yo más importante, yo no quiero ser un pastor. ¿no? A los pastores les va mal, la gente no los pela, las iglesias están vacías, no los respetan, sus esposas están amargadas, sus hijos son rebeldes, aparte son aburridos, yo no puedo ser un pastor. Ese era el concepto que yo tenía en ese momento de pastor. Señor, llámame a cualquier cosa menos a esto. Y poco a poco, mientras yo más me aferraba a mi mundito, Dios más destruía ese mundito. Porque de repente iba a una olimpiada de física y venía un aldeano de sepa qué lugar y salía mucho mejor que yo en la mitad del tiempo del examen. Y yo decía, ¿cómo que no soy el número uno? No, no eres el número uno. Y de repente iba a jugar y había tipos que eran más altos, más fuertes, más rápidos, con mejor técnica y que tenían mucho menos orgullo y sí sabían jugar en equipo. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo es esto posible? Y mi mundito se desboronaba Y mientras más me aferraba, el Señor más con amor y compasión me humillaba, me acuerdo que incluso intenté negociar con Dios, porque a mí me gustaba mucho la música, y dije mira Dios, vamos a hacer esto, tengo mi hobby que es la música, entonces yo voy a cantar canciones que digan de ti, pero aparte yo voy a tener mi trabajo y mi empresa, voy a hacer esto, voy a hacer lo que yo quiero, pero en la iglesia puedo servir, puedo dedicarte dos horas a la semana, ganar, ganar. Y Dios en su misericordia utilizó la zarza de la música para que viniera a Querétaro, a un lugar donde para nada iba a sobresalir, para nada iba a destacar, al contrario, el Señor me humilló cañón. Y me humilló tanto que incluso uh, yo en mi todavía remanente orgullo quería poner mis excusas como Moisés de, es que no soy nadie, es que ¿quién me va a escuchar? ¿Cómo voy yo a servir si yo no tengo ningún talento? Así, notes el énfasis de drama ahí en mi... Berrinche con Dios. Hasta que me di cuenta de que más allá de mi drama, más allá de mi orgullo, Dios no solo me humilló, sino que me permitió estar en un lugar donde podía escuchar claramente el problema es que tú piensas que se trata de tus talentos, pero yo no quiero tus talentos, yo quiero tu corazón. Yo tengo un plan y ese plan es mejor que el tuyo. ¿Sabes? A veces cada uno de nosotros ha estado ahí en pensar que Dios requiere o va a pedir de ti o de mí algo que tú y yo podemos aportar, pero no se trata de eso. No es como que si eres maestro, en automático tienes que servir en flechas, o si tú sabes hacer X, en automático tienes que hacer eso en el servicio. No, se trata del corazón, no de los talentos porque los talentos los aporta el Señor. Él tiene un plan que es mejor que el tuyo y que el mío. Yo tengo una frase, uh, Cuando ¿has escuchado cuando alguien dice, cómo es tu problema? ¿no? O mi frase es, es tu perro y tú lo bañas. ¿no? Me encantó porque en esta conversación fue como si Dios me hubiese dejado claro, a ver, mi hijo, tú no eres el que baña, tú eres el perro. Pero lo que me encantó es que el Señor sí podía enseñarle a este perro nuevos trucos. ¿Sabes? El Señor sí puede en tu corazón poner esas cosas que hoy día dices, es que ¿cómo voy a hacer esto a lo que Dios me está llamando si no tengo A, B, C, D? El Señor sí puede hacer eso. Él dice, yo llamé por nombre a este cuate y lo llené de mi espíritu para que sea hábil en todas estas obras que se necesitan. Me encanta porque tú y yo podemos tener quizá por delante llamados que tú y yo decimos, yo no quiero enfrentar eso, yo no puedo enfrentar esto. ¿Cómo yo voy a enfrentar esto? ¿Cómo yo voy a perdonar? ¿Cómo yo voy a pedir perdón? ¿Cómo yo me voy a humillar? ¿Cómo yo voy a ser un esposo? ¿Cómo yo voy a ser un padre? ¿Cómo yo voy a ser una esposa? ¿Cómo yo voy a hacer esto que entiendo que la Escritura me está llamando a hacer pero que no tengo el corazón para hacerlo? Bienvenido a la iglesia. Donde aprendemos a escuchar la voluntad de Dios, para ser equipados en su palabra, para entender que no depende de nosotros, que no depende de nuestros talentos. Porque tú y yo, sinceramente, no tenemos algo que aportar a la eternidad. En tu empresa estoy seguro que tienes cosas que, que aportar, todos tenemos algo que aportar. Pero en la eternidad, todo lo que quieras aportar no viene de ti. Santidad no viene de ti. Dones y talentos y virtudes no vienen de ti. Toda buena edad y baidón perfecto provienen del Padre de las Luces, Santiago. Todo lo que el Señor nos provee para equipar a su iglesia proviene de Él. Así que tú y yo podemos vivir no teniendo temor, no huyendo del llamado que Dios nos ha dado en la vida, sino aprendiendo, entendiendo, descargando de él la visión clara para poder usar las herramientas que él nos ha dado para cumplir este llamado. Por eso, repito, me encanta cómo Dios no solamente había llamado a Moisés a sacar al pueblo, a guiarlos en el desierto, a Arona, según esto, ayudar, aunque pues, el cuate murmuraba. No. Ahora Dios dice, yo he llamado por nombre, yo conozco a detalle a Bezalel, hijo de Ur, hijo de Ur. Y yo lo he llenado del Espíritu para que haga todo esto. ¿Sabes? El Espíritu de Dios es el poder que tú y yo necesitamos para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Y comenzar a valorar lo que Él valora y desear lo que Él desea. ¿Sabes? Cuando tengas un llamado que te rebase, cuando Dios te diga, haz esto pide perdón, perdona, humíllate, arrepiéntete, cuando Dios te diga sirve aquí, sirve allá, da este paso, termina esta relación, haz el otro, renuncia este trabajo, cuando Dios te da una instrucción que te rebasa, pero que claramente sabes que es de Él, tienes que recordar, confía, tienes a su Espíritu en ti para que produzca lo que tú no tienes. Tienes a su Espíritu en ti para que puedas aprender a valorar lo que Él valora, a desear lo que Él desea. Es el poder que tú y yo necesitamos para ser testigos. Nunca es al revés. A veces, malamente en las iglesias se nos ha enseñado que cuando tú y yo vivimos en santidad, entonces el Espíritu puede venir a nosotros. Pero es al revés. Tú y yo no podemos vivir en santidad a menos que el Espíritu esté en nosotros. Tú y yo no podemos vivir en buenas obras, a menos que el Espíritu esté en nosotros. Tú y yo primero venimos, primero rogamos, primero decimos, Señor, lléname. Señor, úsame. Señor, bendice, por favor. Señor, sopla vida en este corazón que se está muriendo. Y después viene santidad. Y después vienen buenas obras. Y después viene ser un esposo para la gloria de Dios, después viene a ser una esposa, después viene a ser un padre, para la gloria de Dios, pero primero es un clamor de Señor, lléname de tu Espíritu. De hecho, Romanos capítulo 8, verso 14, enseña que un distintivo de un hijo de Dios es que es guiado por el Espíritu, que es guiado, que toma decisiones basadas en, que se dirige hacia, que escucha, que obedece, que sigue la instrucción de entonces, ¿cómo sabes si tienes el Espíritu de Dios? Porque empiezas a desear de verdad lo que Dios desea. Porque empiezas a buscar y entender que nuestro llamado en Cristo no tiene que ver con hacer cosas cristianas primordialmente, sino con disfrutar y relacionarnos con Cristo y ser llenos de su Espíritu Santo. Por lo que tú y yo deberíamos preguntarnos, ¿y cómo soy lleno del Espíritu Santo? comúnmente la gente pensará en la llenura del Espíritu Santo como grandes manifestaciones de poder, así como cosas bien locochonas, milagros, aparecer cosas, predecir el futuro. Y, ¿sabes? Dios puede hacer esto, pero es mucho más sencillo. En Lucas 9.13 el Señor dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Tú y yo solo tenemos que pedirlo. Me encanta. El Espíritu es un regalo. Y es el poder que tú y yo necesitamos para poder vivir el llamado que Dios nos ha dado. Sin importar cuál es lo que tienes, la misión que tienes por delante. Sin importar la lucha que tienes por delante. Me encanta que um, el, el, el doctor que operaba a mi esposa daba un, un ejemplo que me gustó mucho de la tecnología que usaron. Pero él decía... Es como tener el traje de Iron Man. Te dicen, vas a subir al ring, pero no te dicen con quién. Solo es, vas a subir. Y tú decides, ¿te llevas el traje o no te lo llevas? Igual y me toca con alguien todo Ñango como Dante y dices, no lo necesito. ¿no? Ya, él es Dante por si alguien no, no ubica la definición de Ñango, él es Dante. Pero a lo, a lo mejor y me toca con Héctor y digo, ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué es lo que más te conviene? Llévate el traje de una vez. ¿Para, ¿Para qué le sufres? ¿Para qué batallas? ¿Para qué te arriesgas? Eso es el Espíritu Santo. O sea, hay, hay veces en las que hay cosas en las que tristemente conforme nos acostumbramos al cristianismo y nos acostumbramos a vivir y a hablar en, en cristiano, amén, aleluya, shalom, hermano, Dios te bendiga, bla, 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 pensamos que hay ciertas áreas de la vida en las que necesitamos a Dios y aquí hay ciertas áreas en las que no necesitamos a Dios. Entonces hay ciertas áreas en las que para trabajar no necesito el Espíritu Santo. Entonces, Señor, tú quédate ahí afuera, entrando a en mi oficina soy yo. Para mi paternidad no necesito el Espíritu Santo. Entonces, señor, yo disciplino a mis hijos, tú quédate ahí deja... para hacer dinero, para hacer un montón de cosas. No, no, no. A ver, no seas necio. Ponte el traje de Iron Man y ve a la batalla sabiendo que vas a ganar. Ponte al Espíritu Santo. Clama al Señor, lléname, dirígeme tú. No me permitas tener la arrogancia de pensar que puedo pararme en el ring con mi enemigo y ganar solo. No, Señor, dame tu Espíritu Santo. No importa cuál es el llamado, no importa si es al ministerio, no importa si es al trabajo, no importa si es a paternidad, no importa si es a mi matrimonio, no importa si es a una enfermedad, no importa qué es lo que tengo por delante, Señor, lléname del Espíritu Santo. Todos tenemos esto como necesidad básica de vida. Porque lo que Jesús dijo en Juan 14.6 fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo, aquellos que van a Nepal y se trepan a una montaña y sufren el frío y encuentran al viejito iluminado que lleva siglos sin comer y les da esta semillita. Y... No, eso pasa en las películas. El Señor lo dijo claramente, nadie viene al Padre si no es por mí. De ahí que podemos pasar al segundo punto, visión, propósito y provisión. Mira, yo mismo he nombrado a él, eh, a Besalel, eh, con a hijo de Aisamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Algo que me gusta mucho es que si tú ves el detalle es que Dios dice, yo les hago habilidad para que hagan esto, para que hagan diseños, para que hagan obras, para que sean eh, hábiles en todas estas uh, funciones, para que hagan esto y el otro. Aquí del verso 7 al verso 10, da el detalle de la tienda, la pila, no sé qué, la, la, la. Y me gusta mucho esto, porque en un mundo como el que vivimos, que hay caos y confusión, Dios habla de diseño, orden y planeación. Me gusta que Dios no es un tema de vamos a la aventura, a sepa dónde. Dios tiene un plan. No, para mí, yo sé que el 90% de los hombres aquí presentes son más piadosos que yo, pero para mí hay pocas cosas más frustrantes que subirme al carro con mi esposa un domingo en la tarde porque la quiero invitar a comer y preguntarle, ¿qué quieres? Y que te diga, lo que sea. Entonces yo digo, Vamos a las hamburguesas. Uy, no, es que el pan y el gluten ni me inflama. Ok, hamburguesas no. ¿Qué quieres? Lo que sea. Vamos a las alitas. Uy, no, es que el picante y no sé qué y tal. Y... Ok. No pasa nada. Vamos por unos camaroncitos. No, es que ahí hace calor y las moscas y tú, ay, Dios mío. Hay pocas cosas tan frustrantes en la vida como manejar sin dirección, como no tener visión, como no tener propósito y no tener realmente un plan, ¿no? Me da tanta paz, tanto gozo que nuestro Dios no nos ha llamado a una vida de a ver qué haces. Él tiene un plan para nosotros. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Nuestro Dios no va a la aventura sin saber qué hacer, no. Tenemos un plan. En un mundo de tanta confusión, donde gente ya no sabe si es hombre, mujer o demonio, <risa> El Señor sí nos da dirección, sí nos da paz, sí nos da esperanza, sí nos da un plan perfecto a seguir. De hecho, justamente eso es visión. Visión es la clara instrucción del llamado de Dios a, a tu vida que en justicia y rectitud sirve creando un mejor futuro para ti y para otros. Me gustan tres cosas de, 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 de tener una visión. Número uno, un sueño o un deseo puede ser borroso, puede ser cambiante, pero una visión es claridad de hacia dónde voy. Me encanta, en Neemías capítulo 2, verso 12, cuando después de que Neemías habla con el rey y le habla de su deseo de reconstruir el templo y después de que Neemías oró y el Señor le dio gracia, cuando Nehemías va hacia allá, el capítulo 2, verso 12, dice que él tiene algo que Dios ha puesto en su corazón para compartir con la gente a la que va. Hay un deseo claro en el corazón. Eso es una visión. Algo que Dios pone tan real, tan claro, tan fácil de identificar, que no hay lugar a dudas o confusiones. Número dos, algo que me encanta es que la visión de Dios viene acompañada de su justicia y rectitud. Salmo 23, capítulo 3, dice, Me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. El Señor guía en cosas que van de acuerdo a su palabra. Una visión de Dios, el tener claridad en hacia dónde Dios te ha llamado, tiene que concordar con la justicia y rectitud de la palabra de Dios. Porque es lo que enseña Salmos 23.3. Pero otra cosa que me gusta mucho de Nehemías es que cuando Dios te da una visión, esa visión impacta a otros para crear un mejor futuro. No solo para ti, sino para aquellos que te rodean. Déjame explicarte esto. ¿Sabes? Me encanta que en Neemías, cuando él llega allá por fin a Jerusalén y él habla lo que Dios puso en su corazón a estas personas que Dios dijo que tenía que hablarle, la respuesta de ellos es, levantémonos y edifiquemos. Y se esforzaron todos manos a la obra. Cuando tú sigues la visión de Dios, lo que Dios te ha dado para tu familia, vas a poder realmente dirigir a tus hijos. Vas a poder realmente dirigir a tu esposa, porque esa instrucción no viene de ti. Viene el Señor. Y esa sí es tu responsabilidad y mi responsabilidad. ¿Por qué tenemos flechas? No es nomás para que no haya ruido aquí en el auditorio. No es nomás para que no haya niños. No, no, no. Es porque estos niños están en formación. Porque estos niños son misioneritos que van cada día a escuelas, a clases de natación, al patio de juegos, al parque de tu casa, y que tienen que tener una visión clara en su corazón que sí es responsabilidad tuya y mía. Yo hablaba con un amigo hace un par de días y le decía, mira, el asunto es este. Si tú le preguntas hoy a tu hija qué quiere ser el resto de su vida, ella te va a contestar que quiere ser princesa de Disney porque tiene cinco años. Pero si tú le preguntas a la mujer de 30 años después, ¿qué hubieras preferido? ¿Que tu papá te dejara ver Disney todo el día o que te obligara a levantarte a las 7 de la mañana para ir a la escuela? Ella te va a haber agradecido no dejarla viendo Disney todo el día. Ahorita llora, ahorita hay berrinche, ahorita hay drama, te es, me odias porque no me dejas ver la tele. Pero en 30 años, te va a dar las gracias de que le hayas dado disciplina, de que le hayas formado. ¿Sabes? Hoy, es, es, esos pecadorcitos que están allá, que muchos de ellos son tus hijos, van a llorar y te van a decir, pero ¿por qué escuelita bíblica? ¿No? ¿Por qué otra vez el superlibro? ¿Por qué oramos en esta familia? Y te van a hacer drama y está bien, son niños. Pero te lo van a agradecer cuando hayas formado en ellos un corazón de disciplina. Que seamos honestos, a ti a mí nos hubiera gustado tener. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos ahorrado unos topes en la pared si nos hubieran enseñado que Dios escoge mejor? ¿Cuántos nos hubiéramos ahorrado crisis financieras si hubiéramos entendido que mis finanzas no son mías, sino son de Dios? ¿Cuántos hubiésemos ahorrado un montón de heridas si hubiéramos entendido que el perdón en el cristiano es un mandato divino que va mucho más allá de ti y de mí? Por eso hacemos eso. Por eso oramos, por eso enseñamos, por eso tal... Por eso queremos tener una visión clara como hombres, como familias, de hacia dónde vamos para poder liderar a nuestras familias, hacia donde el Señor nos ha llamado. Si tú no tienes una visión clara hoy, no te preocupes. Pégate a alguien que sí la tenga. Eso fue lo que hizo Josué, que se pegó a Moisés, que tenía claro esto de Dios. Y cuando llegó el tiempo de Josué, Dios le habló y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú levántate y cruza este Jordán. Y haz esto que yo te he llamado a hacer. Verso 6 es hermoso porque dice, yo mismo he nombrado, yo puse habilidad en el corazón, yo he hecho esto, he hecho el otro, he dado talentos, todo a fin de que hagan todo lo que te he mandado a hacer. El propósito de las habilidades y el llamado es que se pueda cumplir con todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Para eso es que tú y yo tenemos los talentos que tenemos porque más allá de mi drama de nadie me va a escuchar, no tengo ningún talento, la realidad es que todos aquí tenemos diferentes talentos, todos aquí tenemos diferentes dones, todos aquí tenemos diferentes habilidades que Dios nos ha dado, pero no son para uno mismo, no son para hacernos egoístas, no son para ensoberbecernos. no, son para que todos podamos cumplir el llamado que Dios nos ha dado. ¿Cuál es este llamado?, el de poder venir a comunión con Él, disfrutando de Él y glorificarle en todo lo que soy. Pero necesito tener una visión clara de ello para poder seguirlo. ¿Sabes? Proverbios, capítulo 28, verso 19, justamente dice esto. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que aguarda la ley. Si un pueblo no sabe a dónde va, se va a perder, se va a descarrilar. Esencialmente es esto que decíamos al principio, estoy perdido de tal manera que sí o sí tengo que tener clara cuál es la visión de mi vida cuál es el propósito de mi vida cuál es el llamado para qué existe la familia muñoz me encanta porque la respuesta simple podría ser para venir a la iglesia y predicar y pastorear y lo que quieras pero esas son solo cosas cristianas y dios no nos llamó a cosas cristianas Dios no nos llamó a simplemente congregarme el domingo y servir en la alabanza y dar clases a los niños y dar cuatro consejerías el jueves. Ese no es mi llamado. Esas son cosas que tú y yo hacemos como parte de una respuesta. Pero me encanta porque en Mateo 7 del 20 a 23, Jesús dice, por sus frutos los van a conocer. Va a haber muchos que en aquel día me van a decir, Señor, Señor, y yo les voy a decir, apártate de mí, hacedor de iniquidad, no te conozco. Porque el llamado no es hacer cosas cristianas. El llamado primordial es a comunión y adoración, a conocer a Dios. ¿Qué es lo que Jesús responde? Apártate de mí, no te conozco. Juan 17,3, Jesús mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, quien has enviado. Isaías 43, 21, dice, el pueblo que yo he formado para mí, proclamará mi alabanza. Isaías 43, 10, dice, Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mis siervos a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. ¿Te das cuenta? Para que me conozcan, y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de hacer lo que hago, tengo que entender quién es el Dios para el que lo hago. Si no no tiene sentido. ¿Sabes? Yo no llego temprano porque soy ultra puntual. Llego temprano porque entiendo que es parte de mi adoración a Dios. Yo no ensayo y ejecuto un instrumento con excelencia porque pues es lo que hacen los músicos cristianos. No, es porque entiendo que desde el ensayo, desde la hora en la que llego, desde cómo limpio mi instrumento, es adoración a Dios. Yo no ofrendo y participo en construcciones y cosas porque pues ah, es lo que los cristianos hacemos y pues, me sobran 100 pesos, entonces ahí va ¡No! Es porque entiendo que estoy participando en edificar una casa en donde el nombre de Jesús va a ser predicado, celebrado, donde manos se van a levantar en adoración y donde más personas van a conocer que hay un Dios glorioso que les ama. Por eso ofrendo. Pero no hago lo que hago por hacer cosas cristianas, sino porque la Biblia dice que soy su testigo. Es decir, evidencia, testimonio, prueba y garantía. Mi vida debería ser una evidencia, una prueba, una garantía de que Dios es real. Por eso Dios me ha llamado a ser parte de su nación santa, de su pueblo adquirido. Éxodo capítulo 19, versos 6 y primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10 enseñan esto, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, posesión de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque la voluntad del Padre es que todos vean a su Hijo y crean en Él y tengan vida eterna y que crean que Jesús nos va a resucitar al final. Juan 6, 40. Es justo esto. El llamado general de todo cristiano es este. Le perteneces a Dios para comunión y adoración. Y entonces, solo entonces, lleno del Espíritu Santo, podamos ser una evidencia viva de quién es Dios. Para eso existimos. Por eso necesitamos ocuparnos con pasión en este llamado de conocer y disfrutar a Dios. Y después, de servir y de hacer cosas horizontales hacia los demás. Después, después de amar a la iglesia y después de amar a la gente, sí. Pero primero, disfrutando y conociendo a Dios. Ocúpate en ese principal llamado y vas a ver cómo Dios te muestra las cosas particulares. A veces decimos, es que no sé qué hacer en esta decisión, es que no sé qué hacer en el otro, es que no sé si tal o cual o el otro, ¿no? Por ahí hay algún sobrado que dice, es que no sé si casarme con Juana, Panchita, María, ¿no? Dice, a ridículo, cálmate. O sea, primero que te pele una de las tres y ya después. Pero a veces nos afanamos tanto por los particulares. Pero si no estamos obedeciendo en el general de vivir para la gloria de Dios, conociéndolo, disfrutándolo, glorificándolo con mi vida, ¿para qué Dios me daría los particulares? O sea, si yo estoy camino a Monterrey, cuando mi llamado es a llegar a Mérida... Pero yo ya voy así, ahora, ahora sí que a toda velocidad hacia Monterrey, ¿para qué Dios me diría el nombre de la calle que está ahí saliendo del Paseo Montejo en Mérida? Si primero me tiene que decir regrésate porque estás del otro lado. ¿Para qué Dios me va a decir el número de la casa si yo estoy en otra ciudad? ¿Para qué Dios me va a decir el código postal de aquí si yo ni siquiera he, me he subido al carro? Tengo que ir paso a paso porque una de las máximas de esta iglesia es esta. Obediencia a Dios en las cosas mostradas, asegura dirección en las aún no reveladas. Pero si yo no he obedecido paso A, B, C, ¿por qué quiero que Dios me diga ya la J? Algunos decimos, ay, es que Dios no me dirige. ¿Qué hiciste con lo último que te dijo? Es que, pues, es que nada más decía, permanece en mí. Claro, Menso, permanece. Permanece. Continúa, sé fiel, aférrate. No pierdas de vista lo que Dios sí te ha dado, buscando aquellas cosas que deseas, pero que todavía no tienes respuesta. Es justamente esto lo que Dios está haciendo en nosotros, santificarnos elegirnos para un propósito, santificar esta doctrina bíblica donde Dios aparta algo o alguien para uso exclusivo del Señor. El asunto es que necesitamos entender como estos hombres, como Bezalel y como el otro que no puedo pronunciar su nombre, que Dios nos ha llamado. Que, ¿sabes? No importa si eres pastor, staff, voluntario, no importa si... Uh, eres nuevo en la iglesia. No, no, no. A cada uno de nosotros, a todos, el Señor nos ha llamado a lo mismo, a entender que somos suyos, a entender que la iglesia es parte de su visión y a entender que Dios nos ha dado a todos talentos, tesoros, tiempo y demás cosas que queremos usar para su propósito. Eso es ser parte, es ser iglesia. Pero no viene, repito, de, ah, soy re buena persona y no tengo nada que hacer con mi tiempo. No, viene a entender el llamado que Dios me ha dado. Por eso es que decimos, cuando, cuando participamos financieramente al principio del servicio, decimos, si esto es algo que no está claro en tu corazón, porfa, tú no participes. Por eso cuando alguien me dice, pastor, es que yo quiero servir, yo le digo, qué padre, me encanta. A ver, cuéntame por qué. Porque si la respuesta es, no, pues es que pues ya llevo dos meses. ¿No, no has entendido la razón del servicio. Primero sé fiel, llega temprano, comprométete. Comprométete en tu grupo pequeño, comprométete en venir a la iglesia, comprométete en dar fruto, comprométete con tu familia, comprométete con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Sé excelente en lo que Dios te ha dado. Y después ven y aporta. Claro que queremos que aportes, claro que queremos que crezcas, claro que queremos servirte en que puedas también servir, pero no podemos hacerlo por el motivo equivocado. Intentamos entender claramente aquello a lo que Dios nos ha llamado déjame terminar con esto algunos muchas veces cuando Dios nos llama repito a cualquier cosa corremos el riesgo de ser como el profeta Jonás ¿ubicas la historia de Jonás? Dios le dice quiero que vayas a Nínive y Jonás dice yo no quiero y Dios le dice no, a ver, espérate quiero que vayas a Nínive, y Jonás dice, ok, voy a tomar un barco hacia Tarsis, y Dios le dice, no, 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 quiero que vayas a Nínive, y Jonás dice, no, no, prefiero tirarme del barco, y me encanta porque Dios envía un gran pez, que esencialmente se traga a Jonás, como diciendo, a ver, dije que quiero que vayas a Nínive. Y Jonás hace drama, se berrinche. Jonás 2 dice, sentí como que las cuerdas de las algas se enredaban en mi cuello y me ahogaban y sentí que me consumía. Y todo este drama pasa adentro del vientre del pez. Cuando Jonás por fin se rinde, el pez lo escupe en Nínive, donde siempre tuvo que haber estado. ¿Qué quiero decir con esto, familia? A ti y a mí, más allá de los particulares de si sirves en algo, no sirves en esto, si estás en tu trabajo X o Y, escuela B o C, no importa. La realidad es que hay algo general a lo que sí a todos Dios nos ha llamado, a disfrutar de su presencia y a darle a conocer. Eso va, eso es sí o sí. Y el asunto es que lo único que tú y yo tenemos que decidir entonces es, ¿queremos venir por las buenas o queremos disfrutar el paseo en pez? A Jonás, a Jonás le tomó tres días el poder, después de drama y berrinche, llegar a donde tenía que llegar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos va a tomar a ti y a mí? ¿Quieres seguir paseando en pez o estás listo para obedecer a Dios? ¿Quieres seguir como ahogándote en Jugos gástricos y diciendo, sentí que las algas me rodeaban el cuello. O estás listo para decir, Señor, hágase tu voluntad. No quiero minimizarlo. ¿Sabes? Lo platicaba hace rato con una hermana. Pero Jesús sí dijo, Si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible, yo no quiero pasar esto. Si es posible, yo no quiero atravesarlo. Pero si tú dices que sí, voy. Porque sé que no voy solo. Porque tú me has llamado, tú me has capacitado, tú has puesto dones, tú me has llenado del espíritu. Tú has permitido que en mi corazón haya ciertas cosas para que se pueda hacer conforme a todo lo que tú has mandado. Así que, repito, el Señor hizo su parte. A ti a mí nos toca decidir. ¿Quieres seguir navegando en pez? ¿O quieres obedecer a Dios? ¿Oramos? Mi Dios... Gracias porque eres bueno y fiel. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque jamás han decaído tus misericordias. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, que tú nos hables, Señor. Y así como le regalaste un respiro a Moisés, puedas regalarnos un respiro a nosotros al saber que tú estás en soberano control, al saber que nada se escapa de tu voluntad y al saber, mi Dios, que... Tú nos has llamado, nos has aceptado y nos has dado todo lo que necesitamos para vivir la vida que nos has pedido que vivamos. Ahora te ruego, Señor, llénanos de tu Espíritu. Mantén, mantén esta fuente de agua viva corriendo. Mantén tu Espíritu fluyendo en nosotros para que otros puedan ser impactados, para que familias puedan realmente conocerte y glorificarte Señor haz tú lo que nosotros no podemos hacer te lo ruego Señor en Cristo Jesús Amén Gracias por escucharnos si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com que Dios te bendiga y te esperamos el domingo